0: cordiale saluto a tutti coloro che sono all'ascolto della nostra rubrica da parte di Giorgio Cirillo. Il libro che presentiamo oggi, pubblicato da Rubettino, è «Il vantaggio delle libertà», sottotitolo «Come costruire la società aperta in Italia». Ne sono autori Sebastiano Bavetta, docente di economia politica presso l'Università di Palermo, e Pietro Navarra, a sua volta docente di economia nel settore pubblico presso l'Ateneo di Messina, in cui ricopre anche la carica di rettore. Sentiamo dunque dal professor Bavetta come nasce e cosa ci comunica il saggio in questione.
1: Anzitutto grazie per questo invito a partecipare a questo programma. È per me molto... Eh... È interessante poter eh, discutere ancora una volta del vantaggio delle libertà, che è un libro sul quale assieme al mio coautore Pietro Navarra abbiamo lavorato intensamente in questi ultimi mesi. Si tratta di un libro nel quale noi portiamo avanti una precisa proposta di eh, analisi della libertà, che ha anche delle implicazioni di natura politica che a nostro giudizio sono rilevanti, in particolare in questo momento che attraversa il nostro Paese, che è un momento di grande difficoltà. Io per poter eh, illustrare in maniera chiara eh, che cosa Faccia questo libro, che cosa proponga questo libro? Eh, vorrei anzitutto partire un pochino dalla sua genesi, che è una genesi eh, che nasce in parte in Italia, in parte in un'attività di lavoro che con Pietro Navarra stiamo conducendo negli Stati Uniti alla University of Pennsylvania, dove conduciamo un progetto di ricerca che si chiama Personal Freedom, cioè libertà personale. L'idea fondamentale di questo progetto di ricerca, che poi trova riflesso in questo libro, è che la libertà personale. Yeah, sia una variabile importante per il successo delle società. Immaginiamo quello che era la, la Gran Bretagna intorno alla metà del Settecento, quando la rivoluzione industriale non era ancora cominciata. A quel tempo non c'erano necessariamente precostituite le condizioni affinché la rivoluzione industriale iniziasse ed esplicasse tutti gli effetti che poi in realtà è esplicato in termini di crescita e la prosperità e di benessere e di avanzamento tecnologico. C'erano talune di queste condizioni, ma molto del mondo che avrebbe poi portato alla rivoluzione industriale, non esisteva, non esistevano tutte le istituzioni necessarie a realizzarla, esistevano però una serie di valori che erano sorti in quel periodo sulla scorta dell'illuminismo, che erano stati portati avanti in Gran Bretagna dal noto illuminismo scozzese impersonato nelle figure principali di, di Adam Smith tra gli economisti, valori che avevano portato le persone a scommettere in qualche modo su una diversa visione del loro ruolo, un ruolo più proattivo, un ruolo caratterizzato da una manifestazione della propria individualità che fosse una manifestazione in cui ha senso la sfida, il desiderio di superarla, il tentativo di realizzare cose nuove, di misurarsi con eh, obiettivi, sfide nuove, e con la costruzione di una visione della vita che sia il più possibile connessa alla propria struttura di valori. Tutto questo, secondo il progetto su Personal Freedom eh, di cui parlavo all'inizio e secondo me e secondo Pietro Navarra, tutto questo è lo strumento attraverso il quale gli esseri umani manifestano la propria Personal Freedom, la propria libertà personale ed è un percorso e in grande misura secondo noi continua ad essere importante nel funzionamento nel buon funzionamento di una società cioè soltanto società dove questa personal freedom è diffusa sono società in cui è possibile realizzare le condizioni di successo che si sono verificate nella rivoluzione industriale inglese perché dove questa personal freedom è diffusa dove questo desiderio di affermazione degli individui è diffuso lì si realizzano le condizioni perché ciascuno di noi migliori la condizione della propria società in io prima di tutto di migliorare la propria condizione personale questo è il messaggio fondamentale dietro a questo libro, al libro Il vantaggio e le libertà l'idea sostanzialmente è che sia l'azione dell'individuo, la sua capacità di innovare, di creare in maniera diffusa, proposte nuove di natura politica che nascono dalla adesione completa alla propria struttura di valori che determina il successo di una società. Tutto ciò ha una traduzione molto importante in termini di politiche economiche ed in termini di struttura dei sistemi politici. In termini di struttura dei sistemi politici la libertà richiede evidentemente un basso livello di eh, intrusione da parte dello Stato nella vita di ciascuno di noi e questo in Italia è un grosso problema perché oggi lo Stato è molto invadente, è molto invadente nel lato fiscale perché richiede parecchie tasse e spende molti soldi, è molto invadente dal punto di vista regolamentare perché è caratterizzato da una regolamentazione molto diffusa e spesso poco efficace e tutto questo evidentemente non facilita l'espressione della libertà personale dell'individuo e quindi la loro capacità di essere innovativi nel loro microcosmo e di generare cambiamenti. richiede anche una certa quantità di risorse che sono create molto spesso attraverso la formazione, l'educazione, l'istruzione degli individui e in questo senso l'Italia è un tantino in ritardo perché se la confrontiamo con i risultati, per esempio attraverso i test PISA di studenti di altri paesi, il media dei risultati italiani non sempre è alla stessa altezza soprattutto nelle materie scientifiche, quindi occorre un lavoro importante di riduzione del peso dello Stato e di creazione delle condizioni affinché il livello di istruzione, il livello di manifestazione delle opportunità cresca perché si possa affermare anche da noi la libertà personale. Il libro infine fa notare che dove si afferma questa libertà personale si generano tutta una serie di effetti positivi sul funzionamento della società e sulla performance economica e queste eh, osservazioni vengono realizzate attraverso misurazioni precise sia del livello di libertà personale sia delle variabili su cui questa ha effettivamente una efficacia. Faccio alcuni esempi dove c'è un più alto livello di personal freedom, dove c'è un alto livello di libertà come manifestazione della propria individualità, noi osserviamo che è minore per esempio la conflittualità tra gli individui, che è minore il grado di ingerenza da parte dello Stato, è maggiore il desiderio di un basso intervento statale, è più eh, elevato il livello di fiducia tra le persone e tutto questo ha degli effetti positivi sulla performance della società. Ancora. L'imprenditorialità è più diffusa, dove c'è un più alto grado di libertà personale, anche questo evidentemente ha un effetto positivo sul grado di prosperità del paese. La cosa interessante è che queste misure sono indicative delle performance italiane divise per regione e si nota molto bene in questo libro come all'interno del nostro paese tra le regioni, normalmente quelle del nord e il nord-est in particolare, tendono ad avere più alti livelli di libertà personale personale. Quindi un'ulteriore conseguenza di politica economica è legata all'esigenza ancora più marcata nel nostro paese di una riduzione dello Stato nelle aree del mezzogiorno e di una maggiore costruzione di opportunità, non in termini di trasferimenti di risorse, ma in termini di costruzione di infrastrutture capitale umano che sono le uniche che possono aumentare la libertà personale anche delle regioni meridionali.
0: Si è dunque parlato di una rivoluzione industriale che in Gran Bretagna ha generato anche una rivoluzione culturale o che addirittura è scaturita da una rivoluzione culturale, si è citato a proposito Adam Smith e poi ovviamente ne è nata anche una rivoluzione politica, un cambiamento di rotta non più il sovrano in quel caso o lo Stato al centro della società ma l'individuo tale rivoluzione, quella culturale si intende, sembra aver attecchito più nei paesi anglosassoni che in quelli europei in particolare nel nostro approfondiamo questo particolare aspetto del problema leggendo un significativo brano dal libro che stiamo presentando.
2: Se avete mai avuto occasione di fare un viaggio negli Stati Uniti sapete che fino a qualche anno fa, prima di atterrare, il personale di bordo distribuiva ai passeggeri due moduli da compilare e consegnare al controllo passaporti. In uno dei due moduli si chiedevano, oltre alle vostre generalità e ad alcune informazioni sul soggiorno, una serie di domande che lasciavano supporre di essere dietro una candid camera. È mai stato coinvolto nel traffico di stupefacenti? Sta cercando di entrare negli Stati Uniti per partecipare ad attività immorali o criminali? È stato in passato o è ora coinvolto in attività di spionaggio o sabotaggio o in azioni terroristiche o in genocidi? Oppure tra il 1933 e il 1945 è stato coinvolto in alcun modo nelle persecuzioni intraprese dalla Germania nazista o dai suoi alleati? È lecito chiedersi se un individuo razionale coinvolto nel traffico di stupefacenti risponderebbe affermativamente alla relativa domanda inclusa nel modulo, oppure se qualcuno sia pronto ad affermare che sta entrando negli Stati Uniti per partecipare ad attività criminali o che sia stato in passato coinvolto in azioni di sabotaggio o di tipo terroristico. Ci aspetteremmo che in tutti questi casi un'ammissione di colpa sarebbe estremamente rara. Ma allora perché porre questo genere di domande? Non è ingenuo pensare che nessuno posto di fronte a quelle domande possa mentire? Ciò che ai nostri occhi smaliziati potrebbe passare per ingenuità è un tratto culturale americano che caratterizza tutti i rapporti interpersonali che noi italiani sentiamo a comprendere. Questo tratto culturale che ha importanti riflessi sul sistema economico, si chiama fiducia. In un rapporto personale la fiducia è il mattone costitutivo di qualsivoglia relazione. La menzogna, proprio perché tradisce questa fiducia, mina la base stessa del rapporto. Mentire vuol dire ingannare e tradire la fiducia del tuo vicino, del tuo conoscente, se sei un uomo pubblico, di colui che personalmente ti ha affidato la delega a operare in sua vece. Questo atteggiamento, che nasce da una visione etica del rapporto tra i cittadini e lo Stato, influenza tutti i comportamenti degli individui nella società. Quali sono le conseguenze di questa differenza culturale tra l'Italia, in cui i rapporti interpersonali sono spesso fondati sul calcolo e l'opportunità, e gli Stati Uniti, dove essi sono invece generalmente retti sulla lealtà e la fiducia. In che modo ciò influenza il funzionamento del sistema economico e contribuisce al declino del nostro paese? Negli Stati Uniti un rapporto tra due persone si instaura partendo dall'ipotesi che l'interlocutore sia una brava persona, fino a prova contraria. Ciò perché la fiducia è alla base dei rapporti interpersonali. Naturalmente nel caso in cui la fiducia di una delle parti è mal riposta, la punizione del comportamento sleale è esemplare e la reputazione di colui che ha tradito la fiducia della controparte è macchiata per sempre. Una prova di quanto appena affermato è l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate nei confronti degli evasori. Questi non solo sono soggetti a pene pecuniarie e detentive e severe, ma dal momento del compimento del comportamento sleale in avanti, incapperanno in controlli sistematici da parte degli agenti del fisco perché hanno tradito la fiducia dello Stato e non vengono perdonati. In Italia ragioniamo esattamente al contrario. Un rapporto tra due persone si instaura partendo dall'ipotesi che uno dei due voglia fregare l'altro. L'interlocutore è considerato una cattiva persona, fino a prova contraria. Pertanto è necessario porre in essere una serie di meccanismi che evitino alla nostra natura di opportunisti di potersi manifestare e, quindi, impediscano a ciascuno di noi di mettere in essere il comportamento sleale. Questi meccanismi sono costituiti da un insieme infinito di regole, norme e codici di comportamento da osservare. Tuttavia, se dovessimo comportarci slealmente perché, per esempio, imbrogliamo un nostro cliente con il quale firmiamo un contratto o al quale vendiamo una merce scaduta o non paghiamo le tasse, difficilmente verremo puniti. Nonostante l'esistenza di un'infinità di norme, codici e regole varie, è probabile che riusciremo a sfuggire alla sanzione prevista per il nostro comportamento scorretto. In fondo, è la natura di opportunisti che ci accomuna a tutti coloro che ci circondano che ci ha portato a tradire la fiducia del prossimo. Pertanto, perché? dovremmo essere puniti. Mentre negli Stati Uniti esiste un mix virtuoso di rapporti leali, poche e semplici regole e punizioni certe e severe per i trasgressori, in Italia regna sovrano un cocktail paradossale e iniquo fatto di rapporti sleali, sovrapproduzione di regole, è un diritto incerto e spesso accomodante con i trasgressori
0: abbiamo dunque parlato di Il vantaggio delle libertà come costruire la società aperta in Italia di Sebastiano Bavetta e Pietro Navarra pubblicato da Rubettino da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione I libri AGR Parlamento